0: 三、如何正确理解马克思对形而上学批判的立场？有人可能会觉得，马克思哲学并不包含任何什么哲学、什么存在论原则。相反，哲学在进入存在的各方面时，在变为政治经济学时，才能原初的揭示形成这些方面的原则。每当我们在这种语境和这样的系列思考中遇到如何开辟、重新占路唯物主义和辩证法的道路问题时，根据马克思。我们就应该在其中认识到那种同样的无所谓，不仅是对唯物主义和唯心主义就两种开端优先地位的交替认可、知行而上学争论无所谓的，而且还是对唯物主义的真正精神无所谓的。更确切地说，对唯物主义与唯心主义的那种对立方式，那种总是立足于作为物性的悟性或作为观念的观念的区别无所谓。而马克思要求唯物主义自身内部发展，首先并不是为了给予这场争论一个后续的篇章，而且这一要求的存在，不能说就是已经为最初参考黑格尔等人的观点做了指证。在此，关键并不在于以往的唯物主义是不彻底的，而马克思的历史唯物主义则相反，它是彻底的唯物主义。关键在于，在马克思这里。所谓彻底的理论，不再是那种首先把费尔巴哈的唯物主义运用到了历史中去的这种东西，而是指我们应当从现实历史进程本身提出这种要求。这样看来，马克思对形而上学赖以存在的基础所进行的批判，从他提出的那时候开始，一直到今天，都还没丧失其现实性。吴宁说，这种批判现在变得更为迫切。其原因即在于形而上学在当代哲学中始终没有被哲学家们所遗忘，相反，对形而上学的关注倒是成为当代哲学家所谓重建新的理论基础或阐发更好思想结构体系的动力。虽然在这一名义下，人们其实讨论着殊为不同的问题，但也正是在这一名义下，如何理解马克思哲学乃是对黑格尔哲学的颠倒问题被重新提了出来。当我们现在重心评价当代哲学对形而上学的拒斥这种做法时，可以清楚的看到，这种拒斥只是一种表面的现象，它对传统形而上学的不满或多或少都是局部性的，而对形而上学的拒斥对于马克思所具有的意义，却从根本上说是革命性的或总体性的，这就为我们将马克思与当代哲学对形而上学的批判进行对比提供了机会。也为我们将马克思对形而上学的颠倒视为根本立场的转变赢得最为有力的证实，但问题在于颠倒问题如今依然在理论根源上纠缠不清。原因在于，正如前述，在面对这个问题时，人们仍然站在马克思正确批判过的形而上学的世界之内，无法像马克思那样为我们提供一种突破形而上学世界的可能性。相反。人们因为在一个形而上学的世界上承担着对形而上学的批判，他也就几乎成了人们倒转过来质疑马克思哲学的靶子。人们也可能错误地将马克思看成自由主义的一位批评者，并因而把颠倒问题引入现代性解释方案之中。所以，只有在彻底批判因为这种现代性镜像而不断滋生的形而上学的根源之后。才能正确说明我们能够从马克思哲学及其政治经济学研究那里要学的东西。从天性上看，哲人的思想和感情总保留着形而上学，形而上学几乎是不可避免的。诚如马克思的中肯之言，我们不能通过思想的革命而摆脱它。所以在德国。我们即便是在谈论政治经济学这样关乎经验真理的学科的同时，还要谈论形而上学。但马克思指出，人们若想在这里找到些许现实的、世俗的历史原则，肯定会令自己失望的。为了去除形而上学制造的掩盖现实的烟幕，人们必须使现实的历史露出本来面目，而且使之不容否认。而对我们来说，现实的历史必须从由范畴所维持的形而上学制造的墓障或机制中浮现出来，以便使我们对马克思哲学的革命性质获得正确理解。不过、啊，为此仅仅确定马克思所发动的哲学革命的意义，同时也就是西方文明体系之革命的意义的事实，或证明哲学如何通过马克思已经开始显露其新的性质和新的任务，还不够。仅仅指出，任何要想理解马克思哲学革命这回事的观察者，只能站在这种要承担新使命的新哲学所应采用的语言和体系构架的立场上理解马克思哲学也不够，甚至洞察到一切将形而上学之因素如影子般投射在对马克思哲学阐释上的明显矛盾，乃是他们从根本上否定语言的奇迹。马克思在其著述中使用对象性、感性活动。异化、劳动、实践、自然、历史、社会、必然性等等，德国古典哲学发展起来的概念是完全不是在形而上学世界划定范围里活动的必然结果，仍然不够。吴宁说：“我们需要以另一种概念方式，这另一种概念方式就是那种根本不应被称作传统意义上所谓概念。”却不否定劳动等历史唯物主义范畴的普遍性以及它能适用一切社会这一事实，反倒是人们理解劳动等历史唯物主义范畴普遍性的方式。我们认识到，我们是通过自己的观念来看待事物的。所谓思考，就是试图通过观念来捕捉现实，但是观念与现实总是相差千里。依照马克思。意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，因此，马克思思考的是种种现实的社会历史力量，他是在种种现实的社会力量的斗争中思考。但这些力量不是逻辑范畴,畴这块底部上绣成的花卉，逻辑范畴不过就像一个简单的示意图，使我们借以认识现实的脚手架。这种认识本身已经足以表明马克思所发动的哲学革命的意义。因为这种认识使他完全避免了所谓由劳动等范畴的抽象性带来的问题。范畴观念想容纳现实，现实却远比范畴观念更宏大。或者更确切地说，就处理观念与现实的关系而言，我们这个时代创造出劳动范畴的普遍抽象性，与马克思所主张的劳动这个范畴能适用于一切社会是两种完全不同的事实或关系。为什么我们渴望追寻现实，却总是把观念当成现实？为什么我们渴望摆脱现实，却总是把事物变成观念？因此，为什么近代唯物主义和唯心主义都满足了同一种逃离现实的本能？也许就像所有历史现象一样，这种现象的成因也是盘根错节的。但是，这个问题太过复杂，不宜在这里展开。根据这种认识，我们也看到了对马克思哲学阐释的基本困难。因为马克思不仅继续使用这些他的父辈曾经使用过的范畴，而且随主题的转变仍然使用这些范畴去解释新的领域——经济领域。那么可想而知，他在表述自己的观点时，也会被迫利用某些形而上学思想的成分。马克思之所以从哲学转向经济领域，恰恰是出于这种被迫性。不过，鲍德里亚等人没有充分认识到这种被迫性，他们就以一种较自由的提法说，在马克思主义概念的阴影中，从未克服的困难又出现了。马克思对资本的结构分析，终究只是基于或回到了资本的现实逻辑原则中，因此，问题在于马克思对历史普遍运动的抽象解释，不管是自觉的还是不自觉的，在他们看来都无法控制它自身带来的形而上学谬误。这种谬误是对资本的隐蔽的祝福，在这个世界内，马克思主义有助于资本的轨迹。我们可以确定地说，由于他们努力让我们把剧中人当成真人，如此理解的马克思主义则只能是从我私出发的。他们正是这么说的：既想清算所有资产阶级意识形态，又想成为哲学批判话语，那么只能是连成一体的，成为世界之原理的和世界之现状的证明。从而总是已经适应了确立的世界之现状，在他们看来，由于马克思把自己理解为超越了资产阶级政治经济学的生产的合理化形式，马克思锻造的武器转而反对他自身，并使他的理论成为政治经济学的辩证顶峰。通过历史的云烟，笛卡尔、黑格尔的身影，就像他们看向马克思时所倚靠的平台。无论如何，他们无非是想说。马克思和古典政治经济学家分享着基本的形而上学共识，而这一共识乃是保证了理论的科学性的最可靠原则。在我们看来，鲍德里亚等人的真正理论贡献是试图在理论上为一个巨大问题划定界限。他们的著作的论题应该被看作一种对所谓理性的马克思主义的错误进行批判的出发点。但他们由于纠缠于马克思对形而上学的批驳之中，所以分辨不出马克思的真正意图。